0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Avec Yves Calvi. Il est 8h21, on retrouve notre invité. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans votre radio puisqu'on vous retrouve tous les samedis pour Entrer dans l'Histoire de 13h30 à 14h. Je précise que le podcast de votre émission caracole en tête parmi les plus écoutés de France. Et ce matin, Entrer dans l'Histoire devient un livre en co-édition avec Michel Lafont et RTL. Quand j'étais enfant, euh, on écoutait Alain Decaux et André Castelot. Aujourd'hui, on écoute Laurent Deutsch. Vous êtes fier de cela Ah ouais, extrêmement, bah, extrêmement fier parce que ce qui
1: me rend encore plus fier, c'est que c'est vrai que je reçois des courriers de, de jeunes qui euh, trouvent la motivation, l'envie et du combustible pour euh, se diriger vers cette euh, matière magnifique <coughs> qu'est l'histoire. Et, euh, et, et je, je suis heureux de pas de créer des vocations, mais en tout cas de donner envie et, et de piquer la curiosité des, des jeunes pour l'histoire, parce que c'est passionnant l'histoire. Alors ça vous vient d'où cette passion Eh bien co. Au ah, départ, ouais. c'était Eddie Michel, Non, au départ, c'était Eddie Mitchell. Je vous regardez pas... la dernière séance. Le mardi soir, il y avait la dernière séance oui, oui, oui. où il y avait des films, des épopées hollywoodiennes. C'était Ivanhoe, c'était Les Vikings, c'était euh, comment Spartacus. Et moi, le lendemain, avec mes soldats, je refaisais les histoires. Ça me donnait du combustible pour des scénarios. Et ma mère elle me disait :« Mais attends pas tous les mardis pour te faire
0: des histoires. Si tu veux, va, on va t'acheter un bouquin d'histoire parce que ce qui raconte, c'est notre histoire et ça peut te donner euh, des, des idées. » Alors attention, vous aimez l'histoire ou vous aimez raconter des histoires Ce qui n'est pas exactement la même chose. Alors, je, je suis passionné par l'histoire, mais j'aime ensuite les raconter, les transmettre, parce qu'il n'y a rien de plus
1: passionnant que, vous savez, ces cette, cette fameuse petite ligne avant les films qu'on va regarder basé sur des faits réels, là on se dit waouh ça va pas plaisanter, bah oui, quand c'est vrai c'est encore, encore plus dingue. Mais prof d'histoire ça vous dirait un jour Je voulais, je voulais euh, ça faisait partie de mes mes, 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 mes envies à la, à, la, à la suite de mes études, mais finalement j'ai fait philosophie parce que j'étais avec un copain dont le, dont le père était philosophe,
0: je me suis dit ça va être plus facile
1: pour bachoter, Et donc euh, on
0: a fait philo avec mon pote Je me souviens de vous avoir vu à la télévision dans les rues de Paris, parfois avec Stéphane Bern. Euh, vous êtes curieux de tout, chacun passe à une histoire ah, bah c'est. Ouais, ouais. Alors, alors au départ, c'était un défi. C'est-à-dire que j'ai pris un plan de Paris, il y a plus de 5000
1: rues, et je les ai toutes cochées, toutes biffées. Donc, il fallait une anecdote pour les retenir, sinon, elles deviennent anonymes. Et il y a des anecdotes marrantes. Par exemple, il y a une piscine rue des Noyers. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui. Ça, ça, ça permet de retenir le nom de la rue, ça permet de, 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 de s'amuser avec le parcellaire, et ça permet de transformer nos, nos trajets les plus anonymes, les plus anodins, voire les plus fastidieux, en une merveilleuse aventure et en voyage à remonter le temps. J habit, j habit, quand j'étais petit, j'habitais rue de la Reine Blanche, dans le 13e. Oui. La Reine Blanche était Blanche de Castille.
0: Oui. La maman de Saint-Louis, donc moi j'allais beaucoup plus loin qu'à la boulangerie j'allais jusqu'au XIIIe siècle, c'était formidable euh, Dites donc, ça doit être difficile de, passer dans... enfin, de, de circuler avec vous dans les rues de Paris, vos copains doivent être... Je m'arrête souvent ouais. oui. je suis de plus en plus seul quand je me promène <rire> C'est bien ce que je pensais Allez, j'ouvre le livre, c'est le chapitre consacré à Lucrèce Borgia, l'Italie sous les Borgias a connu 30 ans de terreur, meurtre, carnage mais cela a donné Léonard de Vinci et la Renaissance, vous citez en fait le merveilleux Orson Welles oui. Alors, comment travaillez-vous pour sourcer Puisque dans vos histoires, orales et écrites, la petite histoire se mêle tout le temps à la grande, les anecdotes sont riches, et finalement, vous faites parler des personnages historiques. Bah J'ai la
1: chance d'avoir une équipe avec moi, euh, dans cette belle maison d'RTL. On, on m'a communiqué de, de bons noms, et euh, je travaille avec, euh, avec un pool d'auteurs, d'écrivains, euh, 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 d'historiens, qui, euh, qui me proposent des, euh, des personnages que je, je, dont je n'aurais peut-être pas eu l'idée. C'est le cas de Lucrèce Borgia. Ben oui. Pour moi, je l'imaginais comme une Borgia parmi les autres, c'est-à-dire une, fi une fille... Euh, euh, sanguinaire euh, assez, euh, assez louche euh, tournée vers les plaisirs de la chair et finalement Lucrèce Borgia c'était un personnage euh, très érudit euh, qui était euh, très, très raffiné, politique, visionnaire, elle n'était pas du tout ce qu'on croit et c'est d'ailleurs le choix de, de, de ces personnages donc avec les gens avec qui je travaille comme Joël Chevet, Vincent Motet euh, Bruno Calves on est cinq ou six à écrire hein, j'écris pas tous les textes euh, mais euh, c'est des personnages dont on croit euh, il, il ils nous disent quelque chose, mais finalement, ils vont plus loin que ça, ou ils ne sont pas exactement comme on pourrait les croire. C'est le cas de Lucrèce Borgia, qui est beaucoup plus admirable et digne de réhabilitation que son nom, qui est
0: évidemment un nom sordide et en même temps passionnant, parce que quand l'histoire est révolue, euh, on peut s'amuser avec. Alors, je vais, je vais au bout de la citation, parce qu'elle m'a quand même fait rire. La Suisse a connu la fraternité, 500 ans de démocratie et de paix, ça a donné quoi Le coucou. Eh ben c'est oui, pas,
1: oui. pas très gentil pour nos suisses C'est bon. Hegelien, hein, c'est Hegel, hein. fait, Rien au monde ne s'est fait sans violence et sans passion.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un personnage dans cette liste invraisemblable, Cléopâtre, Attila, Jésus, Clovis, Gilles de Raide, Agobert, enfin bon, Jeanne d'Arc, Catherine de Médicis, c'est pas compliqué, ils sont tous là. Est-ce qu'il y en a un avec lequel, ou une, vous avez un, un lien particulier Je dirais Attila euh, oui. Parce que mes parents sont hongrois,
1: donc euh, forcément Attila, euh, il est mort en Hongrie. Il le, est mort Dark le Dark Vador des Le Dark Vador des Steppes, il a colonisé, enfin il s'est installé euh, dans ce qui n'était pas encore la Hongrie à l'époque, qui était la Pannonie, et il meurt au confluent du Danube et de la Tissa. Donc pour les Hongrois, il fait partie des leurs, c'est un des nôtres, et d'où le fait que le prénom d'Attila est hyper répandu en Hongrie. Oui. Donc je me suis dit, il euh, y a un lien, j'ai peut-être le sang d'Attila qui coule dans ses veines, donc euh, j'ai un côté barbare, j'ai un côté farouche, inexorable, donc méfiez-vous de moi quand vous me demandez quelque chose dans la rue. Mais euh, il, il, il m'a passionné parce qu'il est là encore, à c'est éloigné, le vrai personnage d'Attila, de la légende qu'on peut avoir, c'est-à-dire le fléau de Dieu, là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Pas du tout, il était extrêmement éduqué, il a passé sa jeunesse à la cour de Rome, il parlait latin, donc il s'inscrivait tout à fait dans la géopolitique de l'époque, c'était un homme de guerre qui avait des prétentions territoriales, et on l'a fait passer pour un gros rustre balourd, oui. c'est le principe du barbare, hein. quand il n'est pas comme nous, c'est forcément un porc. C'était pas du tout le cas d'Attila.
0: Quelle est la plus belle histoire de votre livre d'histoire euh, oh bah c'est, oh, je sais rien. Il y a
1: celle, celle, celle qui est à venir. J'évite de regarder trop dans le rétro. J'aurai l'éternité pour ça.
0: Bah, vous, vous, vous refusez de faire un choix là c'est amusant sur un
1: personnage de moulier, oui un alors. personnage il euh, oh, y en a un qui me plaît bien c'est le premier c'est Gilles de Rais parce que c'est vrai que Gilles de Rais pour beaucoup aujourd'hui c'est le comte de Perrault, c'est barbe bleue ah bah. c'est cet ogre comme ça qui mangeait des enfants oui. alors qu'en fait on parle du compagnon de Jeanne d'Arc quelqu'un qui a été habité qui a été touché par ce personnage on sait qu'il était présent à Rouen euh, au moment de son bûcher donc peut-être que lui jusqu'au bout ne l'a pas abandonné ne l'a pas trahi et comment se fait-il qu'un personnage qui est monté aussi haut euh, dans l'héroïsme euh, qui l'a accompagné pendant un an qui a été toutes les batailles dans la fidélité et puis et pu devenir comme ça un antéchrist quelqu'un de déplorable, de violent d'ignoble euh, un, 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 man, un mangeur, enfin il a oui, des monstre. enfants c'est attesté qu'il y a plusieurs mais mmh. quand on s'intéresse précisément à Gilles de Deray on se rend compte que lui aussi sur l'échiquier politique il cadrait pas et qu'il y a eu forcément quelqu'un qui a été responsable de cette légende noire à savoir le duc de Bretagne pour ne pas le citer attention, vous, vous, allez, vous allez nous le rendre faire sympathique des des Bretons.
0: entrez dans l'histoire chaque samedi à 13h30 sur RTL quand vous le voulez en podcast et puis je rappelle donc votre livre désormais